0: Olá, eu sou Fernanda Cabral e este é o Imagine 2030 Podcast. Um podcast para quem acredita na criação de um novo futuro e quer agir para tornar ele uma realidade. A cada episódio, uma pessoa transformadora compartilha ideias, vivências e experimentações. São convidados que já estão ativamente construindo 2030 a partir do que são e do que acreditam. No episódio de hoje, conversamos com Mariana Marcílio, formada em moda que, depois de um curso de futurismo, se tornou empreendedora da Pluvion, que criou uma estação meteorológica simples para testar, coletar dados da chuva e emitir alerta para as pessoas se prepararem para enchentes. MAR está atuando em diversos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como ODS-5, Igualdade de Gênero, ODS-6, Água Potável e Saneamento, ODS-8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico, ODS-9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, ODS-11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, ODS-12, Consumo e Produção Responsáveis e ODS-13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Mari, estamos aqui, é, Mariana e eu, Fernanda, com você para essa conversa sobre futuro. Então a gente veio falar que estamos é, fazendo esse movimento do Imagine 2030, é, porque existe uma pauta, uma agenda, um monte de objetivo que diz que o mundo pode ser radicalmente diferente e melhor para todo mundo até 2030. Tem gente que olha para isso e acha que é papo de maluco, a gente está falando disso seríssimo, Estamos cruzando com um monte de pessoas maravilhosas que tem sido ponte entre esse futuro possível e o presente que a gente vive agora. E você e o trabalho da Pluv foi, apareceu como uma dessas pontes e uma dessas evidências de que esse futuro está sendo construído. né? E a gente começa a conversar, você me fala que você estudou mesmo um pouco de futurologia e futuros. Então, é, como que você está olhando para o futuro agora? Eu queria começar que a gente já conversando de olhar lá para frente. Estamos aqui em 2019, num ano é, cheio de durezas. Vocês é, estão trabalhando aí com... É, enfim, aí você fala do que vocês estão trabalhando. Sim. não, já vou eu explicar <risos>
1: Não, perfeito. Uh, é muito legal pensar no, no futurismo, né? como ele entrou na minha vida. E para explicar um pouquinho disso, eu tenho que olhar um pouquinho pro passado, né? Eu trabalhava com moda, então toda a minha carreira foi montada em cima do mundo da moda, da indústria, aquele glamour, aquela coisa toda que não é bem assim. A gente sabe. E durante um curso de futurismo que eu fiz em 2015, é, esse curso meio que caiu no meu colo, assim, porque eu não trabalhava com tecnologia, eu não conhecia nada de tecnologia na época, e eu pensei, ah, vamos ver qual é, né? Era um curso da Aerolito na época, e ele existe até hoje, e ele fala sobre revoluções digitais, futuro do trabalho e tal. E eu fiquei pensando, poxa, qual será o futuro do meu trabalho, né? O que eu faço, onde que eu vou chegar? E foi chocante foi um soco na cara, assim, porque eu comecei a ter contato com pensamento exponencial, novas tecnologias, o quanto o mundo estava mudando tão rápido e o quanto que eu estava fazendo não estava fazendo sentido e não se encaixava nesse novo mundo que eu pretendia viver. E eu acho muito doido isso, porque a gente olha para o futuro e a gente coloca ele na mão de outras pessoas que não nós. Né? Ah, não, porque eles vão resolver, porque eles vão fazer alguma coisa, porque eu espero chegar lá e está tudo pronto. E foi muito maluco isso, porque começou a me causar uma angústia muito grande. É, eu saí desse curso, eu não conseguia mais conversar direito com as pessoas, porque eu fiquei meio maluca, assim, meu Deus do céu. É, como é que eu tô numa indústria que quer aumentar a venda de calças jeans em 40%, sendo que pelo, tem pelo menos dois anos que eu não compro uma calça jeans? Se eu tô revendo meus hábitos de consumo, se eu tô precisando de cada vez menos para viver, por que é que eu tô querendo vender mais? E isso começou a me bater muito forte. Daí, na época, o primeiro passo, né, eu acho que é um, um primeiro caminho para quem trabalha com moda é olhar para o mundo de wearables, que é as tecnologias vestíveis, o como isso impacta na moda. Cheguei a trabalhar um tempinho com isso, fiz algumas consultorias, e nesse meio tempo conheci os meus sócios. É, eles também fizeram esse curso, a gente brinca, a gente é filho desse curso de futurismo, que todo mundo ficou meio maluco e largou seus meios que trabalhavam, né. E na época a gente estava passando, é, no curso a gente teve uma... Um case super interessante que foi o case da usina de Fukushima, que quando houve vazamento no Japão, a, o governo disse que estava tudo bem, que estava tudo sob controle. O e vazamento a, de quê? Da usina de Fukushima. E era a radiação? É, vazamento radioativo da usina de Fukushima. E o governo disse para a população que estava tudo sob controle. E as pessoas falaram tipo, caracho que não. E daí os makers japoneses fizeram um dispositivo super interessante, uma caixinha, acoplaram no vidro de alguns carros em três meses, era um projeto aberto, né, que chama Open Source, em três meses eles tinham mapeado o nível de radiação no Japão inteiro. E isso foi tão poderoso que o governo japonês veio a público pedir desculpas dessa omissão de dados. Ah, aí no happy hour, a gente conversando, né, tipo, Pô, se isso acontece no Japão, imagina no Brasil, né? O que, é que não tem de omissão de dados? E a gente estava passando pelo auge da crise hídrica aqui em São Paulo, e foi super interessante, assim, porque a gente viu que a falta de água em São Paulo é um problema muito grande. Mas o excesso de água para uma cidade impermeável como a nossa é um problema imenso também. E a gente pensou assim, putz, por que será que a gente tem essas enchentes e a gente não, não sabe se a gente tem os lugares que a gente já sabe que alagam? Por que, que não existem esses alertas específicos, né? A gente pensou, poxa, vamos atrás dos dados para isso, para desenvolver esses dados e tal, para desenvolver inteligência em cima disso. A gente achou que ia ser super fácil... Quando a gente começou a exploração, foi completamente um balde de água fria, porque a gente viu que os dados, eles eram desconexos, eles não eram conectados, muitos deles não eram coerentes entre si não não tinham volume de dados suficiente. E aí a gente entendeu uma oportunidade, né? Na época, isso era em 2016, a gente começou a desenvolver uma caixinha de acrílico, toda maker, eu tenho ela ali, depois eu pego para mostrar para vocês. É uma caixinha de acrílico em que a gente começou a testar o... O conceito de, putz, se eu criar essa estaçãozinha meteorológica super pequenininha, será que eu consigo coletar dados que podem me ajudar a criar essa inteligência por trás do... Que, na verdade, assim, o que, que acontece né, no Brasil hoje, uh, no Brasil não, no mundo, a previsão do tempo ela é feita com três, é, três layers de dados, né, que são os dados de satélite, no Brasil a gente não tem satélites, então são satélites que são imagens que são doadas pela NASA. A gente tem as, as informações de radares, né, então são radares meteorológicos. E a gente tem as estações de solo, que são as que, por exemplo, você leu no radar ali que vai chover 100 milímetros. E você não tem a estação de solo para dizer choveu ou não choveu. Porque se choveu, ela manda essa informação e você, poxa, meu modelo de previsão tá bom. Se não choveu, putz, errei. Então eu tenho que é, organizar essa correlação aqui para corrigir ela ao longo do tempo. Daí a gente fez essa estaçãozinha de acrílico na mão, a gente fez 90, instalamos em São Paulo os 90, e foi uma surpresa muito boa, porque a gente realmente coletou esses dados, começou a fazer alguns estudos, a ponto de a gente conseguir um investimento na época, de, isso foi em 2017, a gente conseguiu um investimento junto ao CPQD e a unidade Embrapi, que é um investimento super legal assim, para desenvolvimento da estação. Então a gente desenvolveu uma estação mais robusta, que a nossa estaçãozinha, do jeito que ela estava, se caía esse granizo, ela desmontava, então não estava preparada né, para a cidade. Sim. E a gente conseguiu desenvolver essa estação nova e agora a gente está começando a instalar elas em São Paulo. Então a gente já tem 20 instaladas e o nosso objetivo até o final desse ano é ter 350. Uau! Pra vocês terem noção, é, até estava lendo uma matéria do Jornal Extra, no Rio de Janeiro recente houve um, um problema gigante de uma enchente lá, né? Foi uma enchente bastante histórica. E um jornal fala que a cidade de São Paulo tem sete estações meteorológicas E o ideal para o tamanho, de São Paulo seria, de, o tamanho do Rio de Janeiro, na verdade, seria 85 Então essa falta de dados é o que ocorre, o que ocasiona esses dados muito imprecisos Que é o que acontece hoje aqui em São Paulo, por exemplo, com a previsão do tempo que diz que vai chover em São Paulo Gente, São Paulo quase tá muito continente, São Paulo é imensa. Como é que você está chovendo na Vila Madalena? Não significa que está chovendo no Itaim, em Paulista. Então, as coisas são muito longe, né? Então, a gente vai conseguir agora, com esse volume de estações, entender como é que funciona a chuva na cidade de São Paulo e emitir esses alertas.
0: Uau, assim, ao mesmo tempo parece super específico, porque nós estamos falando de dados de meteorologia, dados de solo, medir quanto de fato choveu, se choveu, onde, como... E transformar essa informação em, em inteligência que permite a cidade se preparar, as pessoas se prepararem. E como vocês estão olhando para o caso da enchente, é, como lidar né, com essa situação imediata ali que se aparece. isso e, e Mas você fala, e me parece complexo, então, hum. quando eu penso isso, mas você está falando da, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Tipo, ah, eu conheci uns sócios e a gente, de um jeito meio que fez uma caixinha de acrílico e... E aí fala um pouco assim desse processo assim como como que é, é simples como como que vocês de fato criaram uma estação meteorológica que é confiável que enfim que, que isso se dá entre conectar pessoas que estão com incômodo parecido então vocês se juntam porque estão pensando sobre o futuro sobre o papel de vocês na construção desse futuro até de repente a gente está falando sobre de fato medir e ter informação precisa em uma cidade como Rio de Janeiro frente a um acontecimento como esse tão recente.
1: Legal. É, Fê, o que acontece é o seguinte, é engraçado você falar isso, porque realmente parece simples, mas não é. Não é algo trivial de se fazer tem muito estudo em cima disso, né? A gente tem empresa já há três anos, e são três anos de estudos incansáveis, uma equipe toda dedicada para isso. Eu acho que, na verdade, o grande diferencial e a grande, a grande benefício e valor é a multidisciplinaridade das pessoas. Porque dos cinco sócios, né? cada um fazia uma coisa, então a gente tem um cara que é muito bom em prototipagem, em testes rápidos, então ele tem uma noção de eletrônica absurda, eu fazia, eu faço né, desenvolvimento de 3D, e até por ser designer, eu tenho muito essa coisa de usuário, da, da pessoa que está por trás de, do produto. Né? Então eu pensei muito em usabilidade, na hora de instalação, a pessoa que está instalando, como é que é a interação dela com esse produto. Uh, a gente tem sócios que são excelentes em negócios, e um sócio de tecnologia também que é muito bom. Uh, galera que é boa de falar, e, ou vendas e tudo mais. Então, uh, eu nunca pensei na minha vida que eu pudesse empreender. Então, isso para mim foi um grande, uma grande descoberta. Porque eu ficava pensando, putz, eu sou péssima com burocracia, números, contratos Nossa, ferrou, se depender de mim para assinar os contratos, as coisas, como é que eu vou fazer isso, né? Uhum. E quando a gente brinca que a gente virou meio que um megazord, tipo Sabe Sense8, que é uma série que tem no Netflix, que cada um tem uma Uma coisa super específica que faz e troca com os outros as habilidades, né? Então às vezes eu, putz, preciso de alguma coisa na área de programação, na área de tecnologia Daí né? eu chego lá, eu me ajuda aqui e, ou então com o Diogo, né? Dá ah, números, me ajuda com esses números aqui Ele tem isso muito claro na cabeça dele, da mesma maneira que eles contam comigo Então, num, num lugar, num espaço onde você quer fazer um mundo melhor Cara, não existe como você construir um mundo melhor sozinho, né? E isso é uma coisa que a gente tem muito forte aqui dentro E o nosso sonho é realmente é aumentar o time Agora a gente deu uma aumentadinha, né? Que éramos cinco, hoje somos 9 e 10 em breve e o nosso sonho é realmente aumentar o time, porque como a chuva impacta a vida das pessoas, a gente precisa do maior número de visões possíveis. Então eu preciso entender como cada um se relaciona, porque quanto mais... É, é como o Google, né? Tipo, o Google ele, ele preza muito pela diversidade, porque o Google é um produto mundial. Então ele atende pessoas do mundo inteiro, então ele precisa ouvir pessoas do mundo inteiro. E é o nosso caso. A gente pretende alertar e ajudar as pessoas do mundo inteiro, nem que seja para não molhar a meia ou para, pelo menos, salvar suas coisas. Então, eu preciso ouvir essas pessoas, né? E eu acho que esse é um grande caminho especial, é você não colocar o mundo nas costas de, meu Deus, vou resolver isso sozinho. Você não vai. Você precisa de pessoas com você.
0: É maravilhoso mesmo. E isso da construção colaborativa, assim, no, no caso de vocês, levou a um empreendimento mesmo, formal e maravilhoso. É, mas também já é um pouco da cultura maker, né? Essa coisa de colar, fazer junto, experimentar
1: e ir testando, né? Exato. Uh, todos nós temos a, o, o ser maker, né? os fazedores, já desde muito cedo. Eu tenho uma memória muito boa, assim. Fiquei pensando, depois de um tempo, cara, de onde é que surgiu isso na minha vida, né? Esse negócio de botar a mão e fazer e resolver. É, até os meus amigos falam, tipo, quem conserta a chuveiro em casa sou eu, quem resolve as coisas sou eu. E, puxa, de onde é que isso veio? E eu descobri, tive uma grata descoberta que isso veio da minha mãe. Ela é super maker, e a gente até brincava com ela que ela é muito boa em gambiarra. Né? Uhum. Eu falo que eu tenho um curso técnico em gambiarra, porque tipo, você resolve rapidamente de alguma maneira. No Brasil a gente tem um conceito pejorativo para gambiarra, né como uma coisa é, feita de qualquer jeito. E eu, eu discordo disso, eu acho que a gambiarra ela é muito positiva, porque ela pode te ajudar a resolver as coisas de uma maneira muito, muito rápida e também colaborativa, né, tipo, ah, vou dar um jeitinho aqui, daí o outro olha, não, não tá tão bom ainda, vou melhorar aqui um pouquinho, então isso surgiu muito natural.
0: É, e criativa também, né?
1: Exato, exato.
0: É você, pessoa normal, vivendo sua vida num lugar de inventor, de se virar, né?
1: E isso é muito bom, assim, porque você consegue ter criatividade, consegue ter braço para fazer qualquer coisa. É, aqui na Pluv, a gente vê isso o tempo inteiro acontecendo, né? Por exemplo, esse escritório que vocês estão, ele foi feito pela gente. Então, ah, não tinha grana para contratar um arquiteto para fazer o projeto. bom Beleza, vamos ter que fazer, não vamos? Vamos ter que fazer. Aí a gente coloca uma plantinha aqui, coloca uma coisinha aqui, pinta uma parede, então as paredes foram pintadas por nós, os desenhos são feitos por nós, aquela almofada de nuvenzinha foi feita pela Lelê, então é, cada um vai colocando um pouquinho de si também. Eu acho que a gente começa a dar mais valor às coisas quando você entende o processo e o tempo que elas têm. Né?
0: Me conta um pouco do que, que vocês aprenderam sobre chuva. Você falou, por exemplo... Cidade impermeável, queria saber o que, que é isso, o que que, é, que que significa uma cidade impermeável e nessas aventuras de três anos de pesquisas incansáveis, o é, que, que, que que você aprendeu sobre chuva, sobre enchente, sobre... É, você falou que as pessoas também têm relações diferentes com a chuva, né? Eu já odiei a chuva, assim, eu já era fator de, de mau humor instantâneo, era a chuva. Com o tempo eu comecei a pensar que a chuva era a natureza em São Paulo. Como eu não via muita, eu pensava, tipo, olha, a natureza implacável acontecendo em São Paulo. E aí eu criei uma relação afetiva, mas porque eu precisava resolver meu problema de mau humor, porque eu continuava andando a pé e molhando meu pé, mas aí já, já ressignificando essa relação, assim. Queria ouvir umas
1: curiosidades, assim. É, eu vou trazer para ti, então, é, algumas curiosidades, mas bem mais humanas do que uh, números, de fato. É, esse, durante esse tempo a minha observação com a chuva obviamente se tornou muito mais ativa né? Então o fato de trabalhar com chuva o tempo inteiro me faz sair na rua num dia de chuva de uma maneira diferente Eu analiso as pessoas, eu analiso a cara das pessoas, eu analiso como elas lidam com a chuva E a chuva é uma coisa que está aí desde sempre né? Então é, até quando a gente estava começando a desenhar a campanha do financiamento coletivo então A gente pensou nisso de, putz, o que, que a gente pode falar sobre a chuva? E porque daria para trazer vários dados, tantas pessoas são impactadas, não sei o quê, mas a gente viu que a chuva é uma coisa tão humana que todo ser vivo na Terra tem alguma história com chuva. Ou é falta, ou é excesso, ou é um dia que você teve que entrar num restaurante porque você não queria se molhar. É, teve uma história super bonita de um artista que a gente conheceu, que o pai e a mãe dela se conheceram num dia de chuva, porque ele chamou a mãe dela para se abrigar embaixo do toldo de um ponto de ônibus. E ele é super distraído, se não fosse a chuva eles não teriam se conhecido E eu achei isso tão lindo, assim, então existem Quais são as histórias que a gente tem com a chuva, né? Eu tenho uma relação muito gostosa com a chuva porque Eu lembro da minha infância, eu me criei no interior do Paraná Eu sou de Santa Catarina, mas me criei lá E eu lembro de quando, quando chovia muito, acabava a luz e daí meu pai saía correndo, pegava uma vela, acendia velas em casa e a gente começava a ler gibi ou jogar jogo de tabuleiro. Porque não existia celular nem nada. Não existia coisas sem fio que pudessem ser usadas, na né, tecnológicas nessa época. Então, para mim, era um momento em família. Então, a, a chuva me trazia muito aconchego. Uh, nós temos uma amiga, que é a Giovana, que ela é uma das personagens, inclusive, do vídeo, que é muito legal. Ela tem fascinação pela chuva. Então, ela tem coleção de guarda-chuva. Ela tem, tipo, 30 guarda-chuvas. Então, cada dia que chove, ela tem que pensar no look e no guarda-chuva para poder é, combinar ela tem tatuagens de chuva ela tem uma relação super bonita assim, com a chuva mas ao mesmo tempo é, tem pessoas como a rose né que do jardim pantanal que eu conheci a rose é nossa amiga cara e a rose estava me contando que quando chove ela tem muito pouco tempo para recolher as coisas dela então ela tem que pensar o que é que vai primeiro se vai o fogão o sofá o colchão ou o álbum de fotos e ela me contou que uma vez que deu uma enchente imensa, ela esqueceu o álbum de fotos e ela não perdeu só as coisas dela, os bens. Ela perdeu a história dela. Ela me falou chorando que ela perdeu as fotos dos filhos. E isso não tem valor. Isso não tem seguro que cubra, não tem o que você fazer, porque é uma perda muito grande. E é uma perda emocional muito grande. E por isso que o fato de você ser munido com informação e entender qual é a importância desses alertas, é que te fazem repensar, né? Quando a gente começou a trabalhar com chuva, a gente pensou poxa, mas a gente não vai conseguir fazer a chuva parar de cair. A gente não tem o que fazer. Só que São Paulo foi construída de uma maneira que ela não pensou na conexão das coisas, né? Essa retificação dos rios, porque você muda a velocidade dos rios, né? O rio Pinheiros é um rio que foi retificado, então ele perde as curvas, ele perde todo o movimento, e isso tem um impacto. Quando a chuva cai, ele não consegue absorver da maneira que deve. A cidade toda é de concreto, então ela não absorve realmente a cidade é impermeável. Essa água escorre e não tem como ser absorvida. Não tem tempo para isso. E é muito legal porque quando você começa a criar esses alertas, começa a criar essas possibilidades que num primeiro momento parecem pequenas, né? Tipo, ah, vou dar alerta de chuva. As pessoas dizem, como assim alerta de chuva? Tipo, será que precisa? Não, mas quando você tem alerta de chuva, você cria espaços resilientes, cidades resilientes. Então se uma rua lagou, você entende que se você está naquela rua, você não deve sair. Ou se você vai passar por aquela rua, você desvia o trânsito, né? A gente fala que no futuro, em breve, a gente espera que esses dados possam ser conectados com o dado do Waze, por exemplo, e te falem, ah, eu sei que vai chover daqui a duas horas, você tem um compromisso, então sai antes. Porque eu já sei como é que vai estar o trânsito nesse caminho. Então, você... O Waze, hoje em dia, ele te... vem de tempo, né? Você uhum. sabe mais ou menos que horas você vai chegar, que horas você precisa sair, só que ele não conta ainda com esses fatores climáticos que são bastante imprecisos. E... Qual é o valor de um alerta, né? Tipo, poxa, você pode salvar uma vida. Realmente, você pode salvar um álbum de fotos. Então, é, é muito delicado isso. E eu gosto muito de, de olhar para o lado humano por trás da tecnologia, né? Eu detesto falar que somos uma empresa de tecnologia. Nós não somos uma empresa de tecnologia. Nós somos uma empresa que resolve problemas de pessoas através da tecnologia. A tecnologia não é fim, ela é meio. E eu acho que as pessoas, elas se confundem um pouco nisso. Que startup é a nova banda, né? Então, todo, todo adolescente quer ter uma startup. Você vê a galerinha, tipo, saindo da faculdade, ah, não, porque eu não quero trabalhar numa empresa tradicional, eu quero fazer uma startup. Cara, mas pra que você quer fazer uma startup? Por quê? Ah, não, eu vou fazer um aplicativo. Cara, ah, vou fazer um aplicativo que imita uma caneta. Tipo, tá, beleza, tá melhorando a vida de quem, né? É, aquela, aquele desespero pra ficar rico rápido, é, aquela pressa, né? Então, e é muito mais legal quando você trabalha com propósito, porque como a gente tem um propósito muito definido, que é... para mim, a minha métrica de sucesso, né, tipo, quando você recebe de investimentos e tal, o pessoal tem várias metas de... Ah, custo de aquisição de cliente, não sei o quê, quanto que eu vendi, qual é faturamento... Mas aqui é todos nós temos muito claro que a nossa meta é receber uma mensagem da Rose falando... Cara, eu consegui salvar as minhas coisas, obrigada pelo alerta. É essa. Então, assim, quando você trabalha com propósito, é muito mais gostoso, porque você tem muito claro onde você quer chegar. E a grana, é óbvio que tipo, ninguém vive de ar, então a grana, ela acaba vindo. E, no caso da Pluvia, a gente consegue vender esses dados de, de chuva também. Então, é, tanto de chuva, a gente tem outros, outras é, variáveis que a gente mede, como vento, temperatura e umidade, para entender em cada ponto da cidade qual é a variação de temperatura, isso a gente consegue vender para empresas que são impactadas também. Então, você não precisa é, é, é meio que aquela coisa assim. Se, se a sua empresa ela é uma empresa do futuro, ela não tem um departamento de inovação. Ela é inovação. Ela não tem um departamento de sustentabilidade. Ela é sustentabilidade. Tipo todos os, a, os atos dela tem que estar envolvendo é, isso. Ela não é uma empresa que tipo ah não, eu tenho um momento que eu entrego um período de Natal para os meus funcionários. Não cara, você está preocupado com as pessoas no dia a dia como é que é o bem-estar delas, como é que elas estão emocionalmente, Quão desgastadas elas estão, porque nesse mundo de, de empresas que usam tecnologia e tal, uh, o lado emocional é muito, muito instável, porque a gente trabalha bastante, a gente se dedica bastante, a gente lida com muita gente, a gente tem muita pressão, pouco dinheiro, e é, é muito delicado você entender que para você crescer sustentavelmente você precisa olhar para isso, né?
0: É, e é muito legal você trazer isso, porque uh, a, a gente está falando sempre, Mariau eu sempre juntas, sempre conversando e, e pensando sobre como muitas vezes a, as organizações trazem na intenção, e, e na intenção às vezes resume-se no discurso mesmo essa intenção transformadora, ou de sustentabilidade, ou de inovação, né? Só que todo dia tem um tanto de gente trabalhando lá, e todo dia, nesses encontros e no exercício do trabalho, infinitas oportunidades de você exercitar isso já no presente, né? E deixar de ser uma intenção que eu quero trazer um impacto positivo, e já olhar para essas relações humanas que constituem a, a empresa de fato, né? A gente olha para qualquer organização, estrutura hoje, como um coletivo de pessoas, mas ainda nos deparando, é, e, ironicamente, muitas vezes, pessoas nos empregos é, mais ricos, assim, empregos corporativos, é, empre empregos de destaque, mas um espaço de pessoas adoecidas, assim, indicadores de saúde muito para baixo mesmo, muito borocochô, sabe? E aí você traz também essa vivência, de alguma forma, porque você já se viu num espaço de trabalho em que você questionou qual o sentido do que você estava fazendo ali dentro daquele espaço também corporativo, de aumentar 40% a venda de calça jeans, e agora, de repente, nesse outro lugar, enquanto empreendedora, que nem era, de repente, a, o que você estava focando, mas foi o que aconteceu, uma forma de expressar esse propósito que se revelou para você, está nesse espaço de experimentar outras relações de trabalho e uma outra forma de trabalhar. né e é nesse lugar que a gente se pega refletindo muito que é não é só sobre o conteúdo que a gente fala que que eu tá realizando mas a forma como a gente está realizando esses trabalhos as relações cuidando das pessoas dentro das próprias empresas
1: é para mim isso foi uma descoberta muito legal dentro da pluv porque tiveram alguns momentos aqui que eu ficava me questionando qual era o meu papel né porque eu já tinha desenvolvido a parte a estrutural da estação, já estava desenvolvido e tal, eu fiquei pensando, tá, beleza, eu cuido da comunicação aqui, mas o que mais, né? Qual é meu papel? E quando a gente veio para cá, antes daqui a gente tinha feito residências, a gente fez no Google Campus, né, no Google for Startups, e a gente fez no Facebook, e Estação Rec, junto com a Artemisia. E quando a gente veio para essa sala aqui, que é a nossa sala, e a gente começou a ter o time, que a gente começou a contratar pessoas, Pra mim, clareou muito isso, que eu gosto de pessoas. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de escutar as pessoas. E foi muito doido, porque quando eles chegaram, no primeiro momento, eu fiquei desesperada. Eu chamava meus sócios no canto e eu dava broncas, assim, de tipo, ai, não pode fazer isso, o que, é que eles vão achar? Uhum. Sabe, tipo, mãe com filho novo em casa, não sabia muito o que fazer, assim. E um deles me chamou no canto e falou assim, cara, tá tudo bem, vai ter tá tudo certo, então vamos é, praticar um dos nossos pilares na empresa, é a transparência, né? E foi super legal, porque daí eu fiz um onboarding com todo mundo no escritório e eu fui super transparente, falando que eu estava me sentindo é, um pouco com medo, um pouco resistente, porque eu queria que eles se sentissem felizes. Querendo que eles se sentissem felizes, eles estavam gerando uma tensão, muito doido, né? E pra mim foi mega legal, porque depois que a gente começou a desenvolver isso, né? De, de essa transparência, um cuidado do outro, é, eu comecei a pegar feedbacks do tipo, nossa, fiquei tão feliz depois que eu entrei aqui eu comecei a melhorar na faculdade. Mas, cara, isso não é métrica, não tem como você medir isso. Isso é tão especial, é tão importante você ouvir cada um falando: nossa, quando eu chego aqui fica leve. Então, as pessoas elas sentem a energia da empresa, elas sentem o ambiente, elas gostam de estar tá aqui. E não é que ele gosta de, meu Deus, vou colocar uma mesa de pebolinha e eu quero que vocês fiquem aqui e quiser morrer. Tipo, não! Eu quero que cada um tenha a sua vida e é muito... Até na, na entrevista a gente pergunta, cara, qual é o teu sonho? E não é tipo, ah, eu quero ser o presidente da empresa. Não, tipo, quero fazer intercâmbio, quero largar vocês daqui a pouco. E beleza, da gente fica, ah, é massa. Porque, na verdade, as empresas, é, é claro que a gente tem os, os nossos propósitos dentro da empresa, mas o nosso propósito como ser humano é evoluir, ser um ser humano melhor. Então, se eu não crio uma empresa que permite que as pessoas exercitem isso e fica sugando a energia delas e ferrando com a vida delas, eu tô fazendo um desfavor. Uh, eu tava contando para vocês que nós temos aqui o Club Talks, né, que é todas as sextas-feiras a gente para o time inteiro para falar sobre qualquer assunto. E o Bruno, que é um dos nossos estagiários, um menino brilhante, ele trouxe um, um assunto que era um livro que ele estava lendo, que era exageradamente feliz, acho que era alucinadamente feliz o nome do livro ele começou a contar a história do livro, a história de uma mulher que tem depressão. ele falou um dado super interessante, que uma a, quatro, a cada quatro pessoas, até 2020, vai ter depressão. E daí nós nos olhamos, né, nós somos nove, né? a gente falou, quem são? Porque <risos> assim, cara, acontece, acontece o tempo inteiro. E a gente entende que pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós, e como é que a gente vai lidar com isso, né? Então a gente começou a... a trazer isso muito para o jogo, assim, justamente essa transparência de, cara, eu não tô me sentindo tão bem assim. Ano passado eu tive um momento super difícil assim na, na minha saúde, né? Eu descobri que eu tava com endometriose e tava deixando os meus hormônios alucinados. Então, e eu tava, e eu não tava entendendo o que que estava acontecendo, né? Tipo, ser mulher, além disso, ainda mais que aqui a gente tem bastante meninos ainda, a gente tá querendo todas as meninas para time, mas a gente tem bastante meninos. Essas minhas instabilidades me deixavam muito mal, assim, porque eles não estavam entendendo nada o que estava acontecendo. Chegou um momento que eu falei para eles, depois que eu descobri, que eu tive o diagnóstico, eu falei para eles, olha, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu preciso que vocês saibam, porque eu não quero que vocês sejam, sejam pegos de surpresa, de, ah, meu Deus do céu, do nada, Mari deu um tiro de eu falei, olha, e eu tô sendo muito sincera com vocês, eu descobri isso, e se eu precisar de um tempo para me cuidar, eu vou tirar. Então... E, e a recepção deles foi maravilhosa, foi assim, tipo, cara, como é que a gente pode te ajudar, conta com a gente. É muito uma abertura, e isso já aconteceu com outros sócios também, de não estou muito bem de saúde, eu preciso tirar um tempo, vou tirar umas férias, focar em mim, fazer uma terapia, dar uma respirada. Porque se você não tiver esses espaços e você sempre for aquele cara que está na capa da Forbes sorrindo, cara, aquilo não existe, não existe. Todos nós somos humanos, a gente tem altos e baixos. É, e empreender, especialmente, a gente brinca muito aqui, que tem só duas sensações, que é a depressão profunda e a euforia extrema. <risos> tipo, ou você está muito feliz, meu Deus do céu, fechou um projeto, que demais, meu Deus do céu, entrou dinheiro, ou, nossa, ferrou, vamos quebrar, <risos> não sei, não sei o que eu vou fazer. É, e é legal esse olhar também que
0: reconhece... É... O indivíduo, a pessoa mesmo, porque você também não é só uma área empreendedora da Pluvi, né? Você também gosta de cachorro, você também gosta de cozinhar, você também gosta de planta. É, como você vê, assim, também essa coisa do seu propósito, que uma vez que essa ficha caiu, e, e aqui no trabalho é, do seu exercício profissional você já está conseguindo expressar, como também ele se expressa em você, na sua vida pessoal e nesses seus outros interesses, assim? também achar tempo e cuidar disso e, e em cada uma dessas escolhas uma, uma, uma oportunidade também de estar de tá influenciando o futuro do mundo, é, como ele se apresenta para gente.
1: Isso é muito legal, porque é uma das coisas que eu, que eu mais gosto de fazer, assim, é, e a minha busca pessoal é essa busca do equilíbrio. E pode parecer clichê, mas é muito verdade, assim. Então eu não quero me resumir a uma pessoa, tipo, a uma área da Pluvi. Eu não sou só a Maria da Clube. então justamente quando eu, eu, eu tento separar tempo no meu dia, separar tempo na minha vida para aprender coisas novas, então eu sou a louca do curso. Já fiz curso na School of Life de escrita afetiva, para culinária, eu, tipo, já fiz. É, pode parecer que não conecta, mas no final tudo tem a ver. Então, tem várias startups que me convidam, por exemplo, para falar sobre empatia. Já dei várias palestras sobre empatia, que é um tema que eu amo, que eu estudo muito. E por que, que eu vou guardar isso, ou vou deixar de estudar, porque não tem necessariamente a ver com chuva? E, cara, para mim, na minha vida, isso é importante. Depois eu entendi que exercitando a empatia e trazendo isso para outras pessoas, eu melhoro a relação delas entre si, eu melhoro a minha relação com as pessoas aqui, e eu consigo entender as pessoas que são afetadas pelo que eu faço também, então, é, eu tenho muito esse negócio do zelo, né? A gente tem quatro pilares que são super legais, que é comprometimento, né? A pessoa para entrar aqui ela tem que estar comprometida com o que está fazendo, porque tem vidas envolvidas nisso. Compartilhamento, então a gente gosta muito de compartilhar o que a gente sabe, o que a gente aprende e o PluvTalks é um exemplo disso. A transparência, que eu acho super importante, tipo, cara, estou sendo transparente com você, então, não fica aquele diz que me disse, não sei exatamente o que pensar. A gente é transparente, isso dói, às vezes. Porque em reuniões, às vezes, a gente é super transparente na lata, assim, cara, eu me senti chateada porque você me falou isso em tal momento. essa essa transferência toda, ela precisa ser exercitada porque não é tão simples, mas é muito benéfica. E a gentileza. Então, até quando a gente faz a, a nossa entrevista, a gente gosta de fazer um lugar público para ver quantas pessoas a pessoa que está sendo entrevistada é, cumprimentou antes de chegar na gente. Então para entender, esse cara, você é gentil, e isso pra gente é super importante, que é o, o lacinho que você faz quando vai dar um bolinho para uma pessoa né? A minha tia tem uma história que eu acho linda, que é, ela fala qual é a diferença da bondade pro amor Tipo, a bondade é quando alguém bate na sua casa pedindo um pão e você dá um pão O amor é quando você passa geleia, que é tipo aquele a mais, né? Aquela, o que, que você pode fazer realmente para tirar um sorrisinho da pessoa e... Isso é uma coisa que nenhum curso de tecnologia vai me trazer Até os meninos, eles têm essa... A gente brinca muito que pessoas interessantes são interessantes na... fora da empresa também Então os meninos têm vários, vários easter eggs, assim Tipo, ah, um vai fazer agora um curso de aromaterapia e daí ele falou, ah, não, adoro o cheirinho, não sei o quê? E vai querer fazer um aroma aqui para pra pluvia, que a gente quer colocar um cheirinho de chuva aqui dentro Porque a gente uhum. gosta do negócio, de cheirinho Um outro que eu acho maravilhoso que é, ele é hipnólogo Ele é desenvolvedor de firma, super, né? ele é super técnico E ele é hipnólogo uhum. e super esotérico Ele tem uma visão de mundo, ele pensa na lua que ele que pensa... é hipnólogo? Hipnólogo, ele hipnotiza as pessoas ele faz terapias através da hipnose Uau. Ele já me hipnotizou aqui, inclusive <risos> E daí você pensa, cara, olha que doido, né? Tipo, a gente tem pessoas aqui dentro que. E imagina se eu chego e monto um ambiente corporativo fechadinho E não dou espaço pra ele explorar isso Tipo, esses dias foi super legal, assim Ele falou que ele tava um pouco chateado Porque tinha acontecido alguma coisa Que a crença dele trazia muito que prejudicava então naquele dia ele não estava muito bem, e a gente entendeu por causa da transparência Então ele teve a possibilidade de falar, cara, a lua hoje não tá boa, e a gente, beleza No dia seguinte estava ótimo, porque ele estava se sentindo melhor e reenergizado com aquilo E você precisa entender quem está por trás, né? por isso que para mim currículo é uma merda Cara, currículo é uma grande mentira, Tipo, você fala o que você quer que os outros pensem de você Você não fala quem você é Eu, eu adoro uma história que a gente teve aqui também, de uma menina que trabalhou com a gente um tempo na entrevista dela, eu perguntei nome, tipo, eu fiz duas perguntas e a terceira foi Cara, tem alguma coisa que você queira me falar sobre você? Tipo, dela, eu sou da Umbanda E eu achei incrível, porque ela sentiu a vontade ela, Isso é importante para mim, essa é a minha religião, eu acho isso é, relevante e eu quero falar isso para você Eu falei, pô, seja bem-vinda Que você se sinta à vontade para exercer o que você acredita aqui dentro assim. e, e é o que nos conecta, né? É o que conecta as pessoas
0: a gente sempre faz uma brincadeira com as pessoas que a gente conversa, que é uma brincadeira de imaginação mesmo, né? Porque nós já estamos falando aqui durante todo esse papo de coisas que, que geram transformações positivas e que tem ali uma pontinha revolucionária, assim, de mudança muito grande, né? E é meio que essa mudança muito grande que está sendo proposta quando a gente fala desse, dessa agenda e desse ano de 2030, né? Então o convite, Mari, é pra gente, tipo, na vibe da hipnose quase, <risos> sem pressão, né, que eu não tenho nenhuma técnica pra isso, mas é, a gente acordou, é hoje, uma sexta-feira de manhã de, do ano de 2030, então, uau, passou rápido, é, estamos aqui ainda, mulheres maravilhosas, como a Mari sempre diz, quase com a mesma cara, é, Isso <risos> quase com a mesma cara. É, quase que a mesma cara não mudou tanto, tanto, ah, tanto não, é. não, não, tá. 11 um anos. Estão aqui, né? Que é. é Mas aí passou esse tempo, do ano de 2030, e... e você tá feliz, assim, a gente vai se encontrar, tem tanto tempo que a gente não se A gente até se fala com frequência, mas tem um tempo que a gente não se encontra. E para trocar uma ideia assim de... desse mundo como tá, né? É, você tá feliz com ele, tem a ver com o que você meio que esperava, assim, quando você sai na rua e anda, você vê coisas que te alegram, assim, e você, tem coisa que até te dá vontade de dar uma risada, assim, porque te lembra aquele amigo que falava do tipo, isso nunca, e aí quando você vê, te dá vontade de rir, porque não só isso sim, como tipo, é uma coisa extremamente corriqueira e natural agora. Quando você encontra com as pessoas, as notícias que você recebe sobre algum assunto que te interessa, também te dá uma alegria assim. Você percebe vitórias, você se sente contemplada nesse mundo que tá, você se reconhece nele, de alguma forma o que você, pessoa, seu propósito, o que você queria construir, a forma como a sua vida está agora, tudo parece conectado. É, e tem um equilíbrio que traz uma leveza uhum. e que é bom. E essa sensação de conseguimos. É, como é esse mundo? Como ele está?
1: Olha, eu vou te dizer que para mim é meio, bem entre aspas, fácil porque os meninos me zoam que eles dizem que eu sou meio poliana. Então, é, eu acho que esse otimismo e essa abundância, elas já são presentes. Porque é óbvio que no mundo que a gente vive hoje, dez anos antes, é muito difícil, né? É, a gente tem muito acesso a notícias, e essas notícias não deixam muito chateadas. Mas a gente está vivendo um tempo de muitas vitórias. Muitas vitórias. O que está acontecendo com as mulheres hoje de... Se conectarem, segurarem as mãos umas das outras, é, de a gente repensar as crianças. É claro que ainda é muito incipiente, ainda está numa bolha, mas já traz aquela sensação de abundância, né? E é, eu tento fazer muito esse exercício porque recentemente, quando houve a, a queda da barragem de Brumadinho e tal, acabou comigo. Eu fiquei muito, muito mal com tudo que estava acontecendo e daí tem um monte de notícias e eu pensei assim, não, calma calma, porque a gente escolhe para onde a gente olha também, a gente não pode fechar os olhos, mas onde a gente vai dedicar a nossa energia, né, e quando eu comecei a pensar justamente mas o que é de bom que está acontecendo? o que que, que que pode me deixar animada? e eu fico pensando nesse mundo daqui a 10 anos, né daqui a 10 anos, lá eu vou estar com 40 anos, e eu sei que as coisas que eu mais quero mudam um pouco mais devagar, mas eu imagino muito avanço, principalmente na, em relação ao é que mais me preocupa hoje, que é o respeito humano. Respeito humano-humano, respeito humano-natureza. Porque é, quando a gente entende, né, recentemente eu vi uma, um documentário que fiquei apaixonada, que é um documentário do Netflix, que é Will Smith, junto com a NASA, e com a National, Geogra eh, National Geographic. E foi a coisa mais linda do mundo, porque são astronautas falando, vendo de fora da Terra, como é que as coisas se conectam. E aquilo é tão lindo, mas é tão lindo. E me chamou muita atenção, tem uma parte, um pequeno spoiler, que ele fala das diatomáceas. As diatomáceas são seres micro-micro-microscópicos que eles se alimentam dos nutrientes que que saem das geleiras, então as geleiras elas derretem elas alimentam as diatomáceas. e as diatomáceas são vistas do espaço e isso para mim me deu uma paz no coração, porque o que eu estou fazendo hoje é o trabalho de uma Que é um trabalho muito pequeno mas quando você olha várias diatomácias juntas, conectadas, elas mudam a cor da água a água fica turquesa do espaço e eu achei aquilo tão lindo, tão poderoso assim, então é, eu, eu vejo Pessoa, eu sou muito otimista, por incrível que pareça, em relação à política, que eu acho que hoje a gente está tendo mais transparência, pessoas falando mais sobre isso. Então a gente tem, né? Poxa, antes você ia tomar uma cerveja comigo e não ia falar sobre política, e hoje é uma coisa que a gente fala e discute e traz ideias. Você vê várias pessoas é, começando a se empoderar e olhando para a tecnologia, né? Porque tem uma frase que eu adoro, é que é assim: se você não aprende a programar, alguém programa você. E as pessoas se empoderando disso, de cara, os dados do governo e tal são dados abertos, o que, é que eu posso fazer com isso, né? Aquela Operação Serenata de Amor, que é o robozinho, o La Rose, que fica é, denunciando esses gastos. Então, agora a gente vê acontecer aquele desespero de quem está se sentindo ameaçado, que foi sempre quem oprimiu, né? Estão querendo, ah, agora não, não, esses dados não são mais abertos. Mas, assim, eu acho que é um mundo sem volta, Gente, a tecnologia, ela vai hackeando pelos espaços e os caras... O último suspiro de um mundo morto. Então, 2040, eu sei que vai ter notícias complicadas, provavelmente coisas relacionadas à inteligência artificial fora de controle, que isso é uma coisa que me preocupa bastante no futuro, que se a gente não começar a colocar muito claro quais são os limites dessa inteligência artificial, isso vai dar problema. É... Eu, eu já imagino também, uh, drones são uma realidade, né? Eu imagino que eles tendem a, a se tornar ainda mais claros e, e presentes na nossa vida, no dia a dia. Uh, o, 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 quem fala, eu acho que é o... Putz, eu não lembro direito de quem que é essa situação mas, a situação, mas é que o futuro já está aí. Ele só não está igualmente distribuído, né? Então, você vai para um vale do silício, lá já está acontecendo o futuro, carros autônomos e tudo mais. Poxa, você vai, chega aqui na periferia do Brasil as pessoas ainda estão... Morrendo porque não tem alertas de enchente. Mas eu, eu, eu tendo a imaginar essa ficha caindo para mais pessoas e a tecnologia, ela permite isso. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora é um baita de um canal para isso, porque eu tenho certeza que várias pessoas tão, que ouvem a gente, que estão ouvindo, fala putz, é verdade, eu posso fazer isso, eu posso pensar nisso, ou eu posso me alimentar melhor. Eu posso tentar, né, o fato de sermos privilegiados, ele traz pra gente muitas responsabilidades, né, e eu falo que eu comecei a consumir mais orgânicos porque, cara, eu sou privilegiada e, e o que que eu faço com esses meus privilégios? Eu não posso sentar num canto e chorar, tipo, ah, oh, meu Deus, eu sou privilegiada, eu não queria ser, uhum. ou tipo, puta, beleza, sou privilegiada, entendo isso, e o que que eu posso fazer com isso? Eu posso, é bancar um consumo mais consciente? Eu posso consumir menos? Eu posso ter menos coisa, Eu posso comprar do produtor que está cobrando mais caro porque ele precisa cobrar mais caro? Qual é a consciência que eu estou trazendo para isso? E é maravilhoso, porque quando a gente conecta... Por exemplo, estou falando para vocês, eu vejo vocês acenando com a cabeça que é tipo, cara, acreditamos nisso também. E a gente vai espalhando isso, é meio que a correntinha do bem. Para mim o melhor exemplo foi o canudo. Cara, o canudo há dois anos... Tipo, ninguém pensava na povo do canudo, e o canudo ele tá por trás de uma de revolução imensa E daí eu, eu lembro de pessoas falando ah tá, mas foda-se, é só um canudo E hoje as pessoas, tipo, não, Deus me livre o canudo, coitado da tartaruga, tipo <risos> E olha só o poder que isso tem, tipo, ok, claro que daí gera várias coisas secundárias, né Meu Deus, agora temos canudos de metal, vários canudos de metal e tal tipo, você precisa de canudo até quando? Tipo, vamos repensar nisso, em vez de só substituir consumo, né? Trocar esse consumo. Hoje incrível, é incrível essa nova... Eu penso muito na, na moda, né? A moda é uma indústria que ela já está sofrendo muito com isso, que ela tá ruindo. Eu, eu vejo a moda como um grande iceberg, assim. E quem são os diatomáceos que estão se alimentando dela? Porque, cara, o quanto a gente precisa, né? Você olha na rua uma pessoa, aquela pessoa ela tem pelo menos três pares de sapato. Aí você multiplica... Quantos pares de sapatos tem nessa cidade? Né? E tem pessoas que têm um closet Então uma coisa que eu acho muito legal É que o, o Thiago Matos fala muito isso Que o normal do passado Se torna o absurdo do presente né? Hoje em dia Eu trabalhei com moda, tá? Hoje em dia eu vejo uma pessoa num vídeo com um closet imenso Com sapato de cima a baixo Eu fico desesperada fico Tipo, cara, pra que tudo isso? Pra que você vai gastar 20 mil reais Uma bolsa? Que, que sentido tem por trás disso? A pessoa que está fazendo isso, que mundo que ela está querendo viver, como é que ela vai estar em 2030? Né? Será que esse consumismo que ela está tendo está é, preenchendo alguma lacuna interna? Né? Então, quando você começa a olhar para dentro, você vê que você precisa de menos. Aí vem Marri aí para dar uma força pra galera.
0: <risos> Se a gente até conversar com a casa, né, pedindo colaboração, muita é tua relação. Mesmo,
1: né? eu, eu fiz a Marie Kondo lá em casa, maravilhosa, gente. E até tem um amigo meu que ele fala muito disso não, de é que a gente não tá, a gente tem muita gente gongando ela, né, e que a gente não tá preparado para cultura japonesa e a relação que eles têm de respeito com os objetos. Pra mim fez o sentido de entender o que eu amo. Tipo, os objetos que eu tenho na minha casa, eu olhar aquilo e dar um ruga, dar um hum. amorzinho no coração, um carinho, tipo, cara, esse objeto, ele tá aqui. Porque toda vez que eu tomo essa caneca, toda vez que eu tomo um café um Chanel, eu fico feliz. Não é tipo 60 eu... canecas, né? Eu, eu mudei minha relação com o consumo ontem, eu fui comprar um, um ralador, porque eu ralei meus dedos e eu precisava de um ralador, Sim. daqueles com proteção, né? Então, fui comprar um ralador e eu falei, meu Deus, mas será que ele cabe na gaveta? Vai ficar bom? Porque, se, o que, que vai ter que sair para ele entrar? E fiquei pensando, olha que maravilhoso, deixei de gastar dinheiro Tipo, não, agora eu gasto dinheiro com as coisas que fazem sentido Sem aquela coisa de, ah não, não vou comprar porque foda-se isso
0: Ontem eu tava tendo uma conversa só né, tipo que aí, com um amigo meu E aí ele tava assim, ah, é porque o mundo tá muito chato agora, né Justamente os negócios do cara, assim E aí a gente tava em outra conversa que ele disse assim, chato mesmo <risos> É o que tá acontecendo com a tartaruga, né Chato é o racismo que a gente vive ainda hoje, chato é, tipo é. assim um... Então assim, quais são esses privilégios que, na verdade, é tão simples. Ah, não tá chato? Não, e chatos são outras coisas, né? A gente tá ressignificando é. consumo, ressignificando as coisas que a gente entendia como certas ou como Dadas
1: e a gente pode construir um mundo novo. Eu olho para o passado e eu fico pensando assim coisas que já saíram da minha boca que hoje não saem mais e que bom que não saem mais, mas assim eu não posso mudar o passado, uhum. só que eu sou uma pessoa diferente. Eu brincava que eu adorava coisas de castelo, aqueles lustres imensos, eu me imaginava tipo uma velhinha louca com aqueles vestidos imensos que não cabe mais na minha realidade hoje. Mas assim foi fofo, foi parte do meu passado, da minha inocência, do que eu estava vivendo naquilo Por isso que a gente tem que ter muita empatia também com as pessoas, né?
0: Agora, Omar, você percebe, por exemplo, nessa transformação pessoal que você descreve Disso, hum. das coisas que você já fez no passado que não reconhece mais Que isso também inspira transformações coletivas? Você vê que as mudanças que você faz sobre o seu consumo, sobre isso também reverbera nas pessoas que estão próximas?
1: Nossa, isso é maravilhoso, assim. eu vejo uma coisa muito legal. E aí volta aquele papo da cozinha, né? que eu falei que é uma das coisas que eu gosto muito da cozinha. É... Eu vejo muita influência que a gente tem em compartilhar novos hábitos com outras pessoas. Né? Então, justamente, comecei a consumir mais de produtores orgânicos, eu tenho comprado menos coisas no supermercado e muito mais em granel por conta dos plásticos que vem, isso é mega chato, esse negócio de plástico, porque cara, plástico, a gente trabalha com chuva, a gente tem vários e vários takes de tipo, subindo aquela lama de plástico, aquela uma enchente de plástico, e é muito legal que você começa a ter esse, esse, esse hábito, sem, bem entre aspas, desculpa o palavrão, mas sem cagar regras, uhum. então eu comecei a ter esse hábito pessoal, né, e no começo eu via o meu marido assim, tipo, meio resistente, de, ai, nossa que saco, tem que limpar o um negócio pra jogar fora eu, eu falava, tipo, se ele não limpava, ele jogava no lixo, eu pegava, voltava, limpava pra voltar e é muito louco, porque agora eu já vejo ele fazendo e assim, eu não precisei falar, uhum. não precisei falar aqui mesmo a gente tenta trazer muito disso, a gente trouxe um talk de, de sustentabilidade e não foi um talk de sustentabilidade, foi uma amiga minha que ela é designer, ela trabalha com alguma coisa e ela começou a ter uns hábitos em casa, então de reduzir plástico, fazer os cosméticos dela, usar óleos essenciais para algumas coisas. Coisas super pequenas, tipo, ah, levar um copo, de, de, um copo daqueles é, retráteis dentro da bolsa. Cara, só de levar esse copo retrato dentro da minha bolsa, a quantidade de coisa que eu já consegui diminuir, de novo a é diatomácia, ela é desse tamanho, mas ela causa. Uma, uma diferença gigante. E acontece do tipo, ah, beleza, peguei meu copo retrato e coloquei aqui. A galera, ai, o que que é isso? Puta, quando uma pessoa fala, ai, o que que é isso, eu já amo. Eu já tipo, ai meu Deus, me deixa. É <risos> uma oportunidade pra, pra falar sobre isso. E ah, tá. da mesma maneira que eu sou muito influenciada por pessoas que eu admiro demais, que são, puta, eu, eu me informo bastante pelo Instagram, até tá? passo tempo mais do que deveria, mas tem meninas tipo a Cristal Muniz, daquele menos um lixo, né? Ah, menos um o lixo? Ah. Um lixo tem menos lixo tem é. um ano sem lixo tem um ano é. sem lixo e um tem ano. menos é. um lixo sempre confundem é. isso e são ótimos os dois é. é. mas é. a da Cristal cara, olha só o poder de influência que essa menina tem uma menina de Florianópolis que começou a ter um nível bizarro porque ela usou uma mídia gratuita para divulgar as ideias que ela acreditava as pessoas se conectavam com aquilo e começa é a expandir, expandir, expandir e a gente vê, olha só que trabalho lindo que coisa incrível. Por isso que é, eu acredito muito nisso, nesse poder de rede. Uhum. A gente não vive sozinho. E assim, qual é a mensagem que a gente passa? Né? Tipo, é aquela coisa do viver é um ato político, viver é um ato político. Quais são as mensagens que eu tô passando? Então, é, até para mim, assim tem algumas coisas que são super pontuais, que são bandeiras que eu nem decidi carregar. Elas vieram até mim. A bandeira do feminismo, por exemplo. Cara, para mim foi uma descoberta, porque eu sempre fui muito amiga de homens e eu nunca entendi direito o que era o feminismo até começar a trabalhar com, na moda quando eu trabalhava com 30 mulheres e vir aqui para uma, para uma empresa onde eu tinha quatro sócios homens. E eu comecei a enfrentar machismos todos os dias da minha vida em que eu ria junto. E em determinado momento eu comecei a falar, cara, não, isso não é legal, não quero que você fale mais isso. Não. E no começo gerou uma fricção enorme De eles, ai ah, não, não pode falar nada Deu, exatamente, não pode falar nada Hoje, eles vêm pra mim com matérias Eles vêm pra mim com assuntos Eles que vêm falar de coisas E assim, gente, o universo é muito maravilhoso, né Dois deles engravidaram de meninas Então, são pais de mulheres E hoje eles são caras que são super preocupados e super se envolvem, então, assim, tipo, cara, qual é o mundo que eu quero deixar para minha filha? Né? Já, já passei momentos assim de estar na mesa de fornecedor, e tá eu e meu sócio, e o fornecedor perguntando para mim assim, tipo, é, ah, vai ser, eu tomando alguma decisão, vai ser esse copo, por exemplo. Aí ele olhava o meu sócio para confirmar: "Ah, vai ser esse copo mesmo?" Então, eu só tipo que cara ela tá falando. Se ela tá falando, ela é a dona da parada, ela que vai decidir, tipo, e, e, porra diariamente, então esse negócio do feminismo foi uma coisa assim que foi difícil porque a gentileza acaba nos nos querendo ser de boas, uhum. e eu vi que não dá para ser de boas o tempo inteiro. A gente
0: já falou de chuva, de como a cidade é construída, é, nós já falamos sobre como a gente consome, e como a gente se alimenta, e até o quanto a gente paga pelo que a gente paga, né? Se, é, Uh, a gente falou sobre a causa do sobre as relações de trabalho sobre a valorização do indivíduo e a experimentação de uma outra relação dentro desse espaço profissional a gente falou do feminismo que, que chegou e que bateu na porta né não num... e, e aí de repente a gente está falando de tudo né então assim é, é... como as coisas elas realmente se apresentam conectadas né E aí tanto é, o processo que começa por um fio, que foi o que eu começo quando a gente começou a falar. Hoje eu, ela falou: eu falei assim, ah, tá conectado com a agenda 2030, né? Que tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí a Mari falou assim: a gente se encaixa no 13, eu acho. É, eu falei assim: a, algo me diz que quando a gente terminar <risos> a nossa conversa, a gente vai encaixar você em, tipo, né? Então é, é muito mais coisa, é ação contra. É, frente ao clima, também é a igualdade de gênero, também é a redução das desigualdades também é fome zero, também é a, a, a cidade sustentável é, então assim, é, também tá tem informações que podem pautar água potável e saneamento quer dizer, as coisas estão conectadas né e, e isso não só você profissional, mas você também pessoa, eu fico muito com essa sensação na assim, na conversa até meio que já é, trazendo, assim, um, um, um tom da gente e caminhando para o que a gente sente que falta, assim, até para respeitar seu tempo, mas é, que somos diatomáceas, então, uhum. assim, a consciência de que somos diatomáceas, esses seres microscópicos e minúsculos e completamente poderosos e, e relevantes, né, e aí é, percebo, vejo essa sintonia total mesmo de da gente falando desse indivíduo que... Nas, nas fichas que caem, enquanto pessoa, na sua própria vida, como isso é um efeito dominó, então não é um dominó que cai, é um monte que vão caindo a partir disso, muda a nossa forma de estar no mundo completamente, o que influencia as pessoas ao nosso redor, e de repente a gente é água turquesa sendo vista do espaço, assim, que é uma imagem muito linda. Né? E você falou sobre, enquanto é, o estudo de futuro... A, a, de repente essa consciência de que o presente é o que está refletindo né esse futuro como essa consequência imediata das escolhas de agora né também acho que fica fica nesse convite nessa consciência de diatomácia, é um convite para a gente olhar para as escolhas diatomáticas que estamos fazendo <risos> agora e qual é o futuro que ela de fato constrói né é o futuro da bolsa de 20 mil dinheiros ou é o futuro do Sei lá, né? Dessas relações mais humanas, dessa relação mais integral entre pessoas e natureza,
1: inclusive. É, eu gosto muito dessa... Tô retomando só uma coisa que a gente falou, assim, que eu acho, pra mim, é o que divide, divide águas. A partir do momento que eu começo a ter consciência como ser humano, né? Eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher amada, eu sou uma mulher que, putz, eu tenho onde morar, eu tenho o que comer todos os dias, eu tive educação. pô eu não sou privilegiada? Só que essas, esses privilégios, eles, quais são as obrigações que ele me traz? Ele não me traz uma obrigação, por ser privilegiado, de respeitar o próximo, de tentar causar impacto positivo no mundo que eu vivo, porque eu tenho que pegar toda essa bagagem que eu já tenho e transformar isso em algo positivo? Senão, justamente, eu estou sendo lá o, o câncer e não a diatomácia. Estou sendo, tipo, aquele... Estou ferrando ainda mais o meio que eu vivo, o meio que já propor, proporcionou tanto privilégio e eu tô tipo, atrapalhando... Então, assim, é, é claro que quando a gente abre mão, porque muitos dos meus privilégios para as outras pessoas alcançarem essa igualdade, eu vou ter que abrir mão. E, assim, é ter, criar consciência de, cara, beleza, realmente, eu não posso falar o tempo inteiro. Eu não tenho um lugar de fala o tempo inteiro. Eu não posso resolver o mundo e, tá, mas o que que eu posso fazer? Onde eu posso agir? Como é que, como é que eu me comporto como indivíduo, né? Como é que eu vou ser uma diatomarciazinha do bem? Como é que eu vou ajudar para ficar turquesa de cima? E acho que esses trabalhos que a gente faz E justamente conectar pessoas como vocês né? Quando a gente foi gravar o vídeo lá da, da campanha Puta, a, a galera que estava fazendo o vídeo a produtora de vídeo Eram de pessoas de coração imenso Que olham para o bem, que olham pro todo Que é a galera da Fine, que é maravilhosa A gente conseguiu artistas Os meninos rimadores do metrô é, Uma poeta uma Sabe, tipo, são tantas Pessoas incríveis que quando se conectam, olham uma no olho da outra e assim, cara, que coisa legal que você tá fazendo, vamos ser tipo Eu acho que esses espaços a gente precisa é, construir mais porque a gente sai de uma conversa como essa com o um coração mais leve. Então a gente sai de uma conversa como essa em 2040, sabe? É, é, é isso, assim, é tipo aquele mundo de abundância, assim, cara, você tá fazendo o que você acredita? Eu tô, e traz, traz para consciência isso, assim, então tipo, seja consciente de quem você é, tipo, não se afasta de quem você é, tipo, do que, que teu coração está te mandando fazer. Assim.
0: Obrigada por ter escutado a gente até aqui. O Imagine 2030 se inspira nos objetivos do desenvolvimento sustentável como uma referência direta ao mundo que queremos, mas que ainda não conhecemos e precisa ser criado. O Imagine 2030 é realizado pelo Belize Earth e Imagina Coletivo. Faça parte desse movimento. Saiba mais em imagine2030.com.br.